1: Je wilt tijd hebben om te organiseren en te reorganiseren... en om dingen in, in kaart te krijgen. Je moet niet vergeten, Neckerman had op dat moment ongeveer 1 miljoen klanten. En die mensen kan je niet allemaal informeren en bereiken. Dat geeft een enorme puinhoop en paniek. Dus je moet dat gewoon georganiseerd doen...
0: En Elisa, vandaag gaat het over een heus postorderbedrijf, Neckerman. Jongen, jongen, dat is toch wel echt diep ergens in de vorige eeuw, post of niet?
2: Ja, voor mij voelde het ook echt als iets stoffigs. Iets van vroeger, toen ik nog klein was. Ja, ik, ik herinner me die catalogus nog wel, met allemaal van die wat suffige foto's van ja, nou, modellen in makkelijk zittende broeken. En ja, je kon die broeken, maar volgens mij ook meubels, die kon je dan uh, bestellen. Uh, ja, dan moest je denk ik een, een formulier invullen of, of, of opbellen. Maar ja, mijn moeder heb ik volgens mij nooit erop kunnen betrappen... dat ze op die manier iets bestelde. En, en jouw ouders? Nee,
0: nee, nee ook niet. Ja, ik ben ooit, ik zal maar meteen bekennen, op vakantie gegaan met Nekkerman. Maar dan komen we misschien zo meteen op. Maar dat is een heel andere tak van uh, niet eens hetzelfde bedrijf. Uh, maar nee, nee postorderbedrijf Nekkerman. Ik denk dat we iemand hier aanwezig hebben die er iets meer van weet...
2: Ja, dat klopt. En dat is uh, Benne van Leeuwen, partner en curator bij advocatenkantoor van Leeuwen de Waard. Als de curator van Nekkerman. Dus je weet er ondertussen neem ik aan wat van. Maar heb jij er ooit wel eens iets besteld? toen het nog een postorderbedrijf was?
1: Nou, dat is inderdaad dan een hele, een hele diepe vraag. Uh, ik kan me eigenlijk dat niet goed herinneren. Ik weet wel dat je af en toe bij de post van die hele dikke catalogussen kreeg... waar je dan doorheen kon bladeren. Maar het was toen nog niet de tijd, denk ik... om heel erg op internet dingen te kopen of bij dit soort bedrijven. En als ik ook nu kijk, dan probeer ik dat eigenlijk nog een beetje van mij af te houden... omdat ik probeer de middenstanders in de steden nog een klein beetje te bedenken. De fysieke winkel. Zeggen, ja, de fysieke winkel. Maar internet is ook niet meer weg te denken, denk ik.
2: Nee, precies. Want eigenlijk, uh, Nekkerman die moest die omslag gaan maken. Hè, van ouderwets postorderbedrijf ja. naar een online webwinkel. Uh, onder meer Wekamp heeft dat ook die omslag moeten maken. Um, maar bij Nekkerman, dat is natuurlijk een van oorsprong... Duits bedrijf, ja. uh, in de jaren 50 opgericht, uh, daar liep dat eigenlijk spaak. En ik denk dat dat in ongeveer juni 2014 was, dat jij ook voor het eerst in aanraking kwam, uh, professioneel met Nekkerman. Ja. Wat gebeurde ja. er?
1: Ja, dat, was, dat was in de tijd dat de prepack een beetje in opkomst was. En de prepack, dat uh, is eigenlijk geen faillissement, Maar dat is dat je als ondernemer tegen de, rechterbank, recht, uh, tegen de rechtbank zegt... Uh, ik denk dat ik failliet ga, maar ik ga nog niet failliet. Maar stel nou dat ik failliet ga, wie wordt dan mijn curator? En wie wordt dan mijn toezichthoudend rechtercommissaris? En zou u dat vast op papier kunnen zetten, zodat ik vast met hun kan overleggen voor het geval dat het gebeurt... en ik me daar goed op kan voorbereiden... of het eventueel kan voorkomen. Dus dat is nou ja, mondvol, maar dat de is eigenlijk een beetje... de prepack, de stille ja. bewindvoering.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk dan de taak die je hebt. Dus daar werd ik, daar werd ik zeg maar voor gezet door de rechtbank... Om dat te doen.
2: En dat was op 24 uh, juni? Nee, dat was al nee,
1: eerder, toch? Dat was eerder. Dat was op uh, 19 juni, uit mijn hoofd gezegd, op een donderdagavond. Um, ja, en dan ga je er naartoe. En dan ga je met. Maar uh, ga met je dan directie, fysiek naar en... het ja. kantoor toe? Ja, je gaat naar het bedrijf toe. Je, je gaat met, uh, met de directie aan tafel, met de aandeelhouder aan tafel. En je gaat uh, kennis maken met het bedrijf. En je gaat vragen wat speelt er. Uh, en dan ga je aan de slag en dan ga je met de ondernemer kijken van waar sta je nou eigenlijk en wat zijn je mogelijkheden en wat zijn je onmogelijkheden en wat zijn de bedreigingen die er nu liggen.
2: En hoe was deze directie, hoe trof je die aan?
1: Um, nou de directie die kwam eigenlijk uit een historie van 2012. 2012 is het moederbedrijf Nekkerman in Duitsland failliet gegaan. Toen heeft men besloten dat Nederland en België overlevingskansen had. Dat heeft men toen afgescheiden. Daar is een investeerder opgekomen. Uh, en was de investeerder bij, uh, bij deze onderneming. En die heeft de aandelen gekocht. Die heeft de uh, softwarebedrijven ingeschakeld. En die is op zoek gegaan naar de omslag van de oude catalogus naar uh, het online uh, zaken doen.
0: Maar daar moest er wel heel veel gebeuren.
1: Ja, men had een reorganisatie doorgevoerd. En uit mijn hoofd gezegd, ik weet de aantallen niet meer precies. Maar had men ongeveer 250 tot 300 man personeel in 2012 in Nederland en België. En dat had men al teruggebracht naar ongeveer een 150 uh, en vanuit dat perspectief hebben ze geprobeerd die omslag te gaan maken. Van uh, de oude naar de, naar de nieuwe manier van, uh, van verkopen van hun, uh, van hun producten. En die omslag is niet goed van de grond gekomen.
2: Nee, want die omzet die daalde toen ook in een ja. paar jaar echt ongelooflijk hard. Hè? Ja. Dat je echt denkt van, uh, wat gebeurt hier? Ja. Uh, was dat allemaal omdat toch andere online con concurrenten gewoon... Uh, ja, zoveel beter bezig waren... en dat nekkerman toch uh, ja, dat niet kon bijhouden...
1: Ik denk, maar ik zat toen natuurlijk niet in die directie, dus ik weet niet hoe men toen gedacht heeft en wat men toen heeft meegemaakt. Maar ik denk wel dat men inderdaad die omslag niet goed heeft kunnen maken, waardoor andere bedrijven zich beter konden profileren en ze wat achter gingen lopen. Daarnaast, als je natuurlijk een hele slechte financiële positie hebt, is het ook steeds lastiger om te investeren en innovatief bezig te zijn. Wat je wel zag is dat, kijk Nekkerman, een postorderbedrijf is aan de ene kant een bedrijf die producten verkoopt. En aan de andere kant een bedrijf die financiering verkoopt. Ja, want dan moet je even uitleggen, want je koopt daar op krediet, toch? 80 85 van de mensen die kopen, die kopen op krediet. En hoe gaat dat? Het postorderbedrijf verkoopt zeg maar een computer voor 1000 euro. Die verkoopt die en die klant die zegt, die koop ik. En dan wordt die doorgeschakeld naar een financieringsinstelling. Die financieringsinstelling verleent een krediet van 1000 euro die wordt betaald aan Nickerman, dus Nickerman heeft voor zijn product geld ontvangen en vervolgens gaat die financieringsinstelling bij die klant het geld in de loop van de jaren of van de maanden ophalen met rente. En dat hele financieringsverhaal is een um, verdienmodel op zichzelf. Dus je hebt aan de ene kant het postorderbedrijf die een product verkoopt en aan de andere kant heb je een financieringstak die financiering verkoopt, rente verdient en op die rente daar zit weer een verdienmodel, ja. ook voor het postorderbedrijf. Dus het
2: is eigenlijk een winkel en een kredietverlener echt maar. in één. En ja. dat maakt natuurlijk ook voor bepaalde groepen mensen... heel aantrekkelijk om juist bij zo'n postordebedrijf... of bij een webwinkel met een mogelijkheid ja. tot afbetalen... om daar uh, klant te zijn. Dat
1: is ook super supergevaarlijk, hè? want juist de mensen... die het eigenlijk niet kunnen betalen... die gaan bij zo'n postordebedrijf iets bestellen... en dan moeten ze een hoge rente betalen. Dat zien ze niet, want ze zien een termijnbedrag... wat ze moeten betalen, dat valt mee. En ze zien die broek die en ze en willen. Zien het product wat ze willen hebben... Dus ja, uh, dat, dat is wat de mensen over de streep trekt. Um, en dan bijvoorbeeld bij, bij, bij Nickerman, wat ik me dan nog van herinner is dat men 15% rente vroeg van de klant. En Jeetje. 5% moest betalen aan de financiële instelling. En er zat dus 10% tussen waar men zeg maar als financiële instelling en als Nickerman samen uh, winst op kon maken. Maar die financiële instelling is
0: de huisbank van Nickerman. Ja, dat was van Ik
2: wil eerst even naar die uh, 24 juni. Want ja. eerst uh, kwam je daar, maar toen heb je toch vrij snel geconcludeerd... Ja. dat een faillissement onafwendbaar was.
1: Ja. Waarom was dat zo? Um, omdat, uh, kijk, het eerste wat je vraagt in het kader van een prepack is... kun je nog je lopende rekeningen betalen? En de eerste mededeling die ik kreeg op 19 juni is... we moeten over twee dagen het personeel betalen, we hebben geen geld. Uh, we moeten uh, PostNL betalen, die al die pakketjes heen en weer rijdt. 125.000 euro stond er open voor die week. Dat geld was er niet. De bank die zat ertussen met een financiering, maar die had zijn plafond bereikt. En die zei van, we gaan niet meer verder financieren. En die andere financieringsmaatschappij, die verloofd is, waar we het straks over zullen hebben. Maar die had zich teruggetrokken door het vice in Duitsland. En die verleende geen financieringen meer. Dus die was zijn pakket aan het afbouwen. Maar
0: wat heb je dan uiteindelijk gehad aan die periode dat jij toch alvast even binnen kon kijken?
1: Heel veel, oh. omdat het een... Nou ja, het, het is een complex gebeuren... Uh, met aan de ene kant... een online winkel, die online staat... waar mensen constant dingen bestellen... en die uitgeleefd moeten worden. En je wil niet dat de mensen vandaag iets bestellen... geld overmaken en het morgen niet krijgen... omdat het fiets gegaan is. Dus je kreeg tijd om, zeg maar... je site op zwart te laten gaan, om het maar zo te zeggen. Hè? Want dat ga je dan organiseren. En dan zeg je, nou oké, okay, ik zie het visement aankomen... Dus op welke datum zetten we de site op zwart? Omdat ik weet dat ik dan ook niet meer mijn uitlevering uh, kan, kan waarborgen. Ja, dus, daar, daar,
2: dus, dus daar krijg je ook echt tijd voor. om even ja. te denken van, oh ja, het gaat failliet. Maar hoe gaan we dan om met inderdaad het feit dat mensen blijven bestellen? En dan zet je dus eigenlijk gewoon een harde knip in die website. Je zet ja. gewoon...
1: Samen uh, om 24 uur hebben we de website gewoon uitgezet. En gewoon op de site staat een mededeling. Wegens technische omstandigheden is de, is de site niet bereikbaar. Maar dat is nog niet helemaal eerlijk, toch? Nou ja, dat is in ieder geval dat je op dat moment de mensen ervan weer houdt om nog bestellingen te doen. Waarvan ik weet, als zij een vandaag bestellen, kan ik hem morgen niet bij hun uit, be, uitleveren. Dus die mensen hebben dan ondertussen wel betaald. Dus het is juist schadebeperkend. Hè? Het is ter bescherming van. Nee, maar
0: wat Elise bedoelt, en we kennen elkaar inmiddels een paar jaar, is natuurlijk dat je op die site niet zet. We zitten financieel zwaar waar weer de toekomst van het bedrijf staat op het spel. Nee. En nu zou je kunnen denken. de server ligt eruit.
1: Ja, maar wat is het verschil tussen de winkelier als je in de stad loopt... en er staat een bordje op de raam van wegens omstandigheden tijdelijk gesloten? Ik weet als ik er langs loop wat er aan de hand is. Maar een gemiddelde burger denkt van er is misschien een opa of een oma overleden of zo. Of uh, wat is er gebeurd? Je wil tijd hebben om te organiseren en te reorganiseren en om dingen in, in kaart te krijgen. Je moet niet vergeten, Neckerman had op dat moment ongeveer 1 miljoen klanten. En die mensen kan je niet allemaal informeren en bereiken. Dat geeft een enorme puinhoop en paniek. Dus je moet dat gewoon georganiseerd doen.
2: En uh, nou, toen ging die, uh, die winkel ging op zwart. En vervolgens, ja, uh, ja uh, gaan die dingen die nog wel besteld zijn, worden die nog wel geleverd? En, en hoe gaat het dan met de retouren bijvoorbeeld?
1: Ja, nou, de, de, de leveringen die hebben we, uh, zeg maar, tot het moment dat wij zagen dat we niet meer konden leveren, hebben we keurig kunnen uitoefenen. Dus dat is gewoon gebeurd. Um, en daarna kwamen er heel veel retouren. En daar hebben we een knip ingemaakt. En we hebben gezegd van alle retouren onder de 100 euro, daar kunnen we eigenlijk niks mee. Want dat is te duur om daar verder achteraan te gaan. Dus die boeken we af. En alle retouren boven de 100 euro, die gaan we proberen allemaal uh, uh, uit te oefenen. Het was inmiddels 24 juni van het visement, vlak voor de schoolvakantie. Dus we hebben een aantal schoolmensen uh, uh, erbij gehaald om al die pakketten weer te sorteren. Want die moesten allemaal binnenkomen. Pubers. En die moesten allemaal weer... Geordend worden en gekeken worden, bij wie komt die vandaan? Wat zit erin? Zit er een. Het uh...
2: ging om duizenden
1: producten, toch? Ja, ja, ja.
2: Laten we nu even gaan naar dat, uh, nou ja, naar dat hele spel met die Duitse bank die eigenlijk dat krediet verschafte. Hoe zat dat nou precies in elkaar?
1: Nou, Oorspronkelijk was het zo dat Neckerman had met een Duitse uh, instelling... speciaal voor Nekkerman in het leven groepen van Lovis, hadden ze een afspraak dat zij dus alle financieringen zouden doen... van de klanten die op rekening zouden willen kopen. Uh, daar stond op het moment van het visement nog ongeveer voor 90 miljoen aan krediet open... die aan klanten was verleend en die nog betaald moest worden. Die organisatie, als je zo'n organisatie niet hebt kan je als postorderbedrijf eigenlijk je producten niet slijten. Want dan vraag je eigenlijk aan je klant... dat hij eerst naar zijn eigen bank moet gaan om geld te lenen... om dan vervolgens iets te kopen. Nee, het leuke is dat jij als postorderbedrijf je klant de financiering aanbiedt. Ja, precies. En dat trekt de klant over de streep om bij jou te bestellen. En die opening die was er niet meer. Want, want zij gingen stoppen, toch? Zij, zij, zij waren gestopt door het visement van Nekkeman Duitsland. Was Valovic, ook in Duitsland, gestopt. En die zat in liquidatie en die had nog een arrangement lopen met Neckerman Nederland en dat arrangement liep 1 juli uit mijn hoofd gezegd van 2014 af. Maar was het dus eigenlijk sowieso en die een werd vraag, niet vraag?
0: Was het dan sowieso om een probleem als je zegt dat het hing heel erg samen met dat faillissement van Neckerman Duitsland. Van zou stoppen, maar ja. in Nederland en België zou Neckerman toch nog een tweede kans krijgen.
1: Ja, maar dan dat moeten dan ze wel hoe
0: dan ook uh, de gedoemde mislukken of niet.
1: Nou ja, Tenzij ze een goede financieringsmaatschappij konden vinden die uh, Van 2.0 wilde worden. Maar dat lukte niet. En dat lukt ook om, niet. Om gewoon
2: een, nee. een bank in Nederland te vinden die dit... Nee. Uh, of, of een, misschien Niet op een... deze
1: voet en op deze grootte. Nee.
2: nee dus, dus eigenlijk uh, stond het eigenlijk al in de agenda dat dit mis zou gaan, toch?
1: Ja, men had um, ongeveer, uh, praat uit mijn hoofd... 35 potentiële investeringsmaatschappijen benaderd... om uh, valovers okay. te vervangen en om mee te doen. En uh, uiteindelijk uh, had men daar niet iemand gevonden uh, die wilde instappen. In België, hè, want we hadden ook een Belgische tak, daar hadden we wel een oplossing daarvoor. Want die was al gevonden uh, door middel van Santander. Dus Santander was de bank daar, zeg maar, de verlovis van België was Santander. Die deed daar de kredieten. Daar stond iets van 20 miljoen uh, uit. En er stond nog iets van 90 miljoen bij verlovis uit. Uh, en er was geen nieuwe verlovis 2.0, waardoor uh, continuïteit kon worden gevonden in het verstrekken van financieringen. En dus geen ruimte was om je producten te verkopen.
2: Nou ging uh, die omzet uh, tussen 2010 en 2014 ging omlaag van ongeveer 180 miljoen naar 100 miljoen. Ja. Uh, dat heeft dat personeel natuurlijk, krijgt dat ook wel mee. Ja. Um, hoe was het om uh, ja, het personeel toe te spreken? Wanneer hebben jullie dat gedaan en waren die daarop voorbereid?
1: Uh, nou, mensen die een klein beetje in de onderneming meedraaiden, die wisten natuurlijk wel dat er iets te gebeuren was. Uh, maar het overgrote deel wist toch niet dat het zover was dat dit nu ging gebeuren.
2: Maar er zou wel, uh, dat was al vrij snel duidelijk, er zou wel een hele kleine doorstart komen, toch?
1: Nou ja, dat was niet helemaal duidelijk. Uh, uh, er is uiteindelijk een hele kleine doorstart gekomen, maar ik wil het eigenlijk geen doorstart noemen. Oh. Nou ja, er is, uh, de voorraad die er was, die is verkocht. En in overleg met de bank uh, is het verkocht aan een andere deelneming van de aandeelhouder... Uh, die daar zeg maar een hele bescheiden doorstart mee heeft gemaakt. Maar met op mensen een wel. Andere locatie.
0: Daar Hebben ook mensen toch nog wel uh, ja. werk verricht? Vijftien, geloof ik, in totaal.
1: Nou, er zijn vijftien mensen overgegaan naar hun. Dus ze hebben uiteindelijk uit het personeel van 175 mensen. hebben ze vijftien mensen geselecteerd die ze meegenomen hebben. Kijk, ik kan als curator geen personeel verkopen. Hè? De slavernij is afgeschaft. En maar goed ook. Dus ik mag geen mensen verkopen. Uh, uh, dus. Als ik in een visement kom, het enige wat ik kan doen is tegen een koper zeggen. Wil je alsjeblieft, als je mensen gaat aannemen, voorrang geven aan mensen die binnen de organisatie aanwezig zijn. Zodat zij de kans krijgen om te blijven werken. Ja,
2: toen zat je vervolgens ook nog natuurlijk met een boedel. Ja, waaruit bestond die boedel voornamelijk en wat heb je daarmee gedaan?
1: Nou, de boedel bestond aan de ene kant uit enorme grote loodsen vol met goederen. Uh, die waren gewaardeerd en die zijn verkocht. Uh, die bestond uit grote kantoorpanden, uh, deels in gebruik, deels niet in gebruik. Uh, die zijn uiteindelijk uh, ook verkocht. En daarnaast hadden we allemaal sorteerlijnen. Een deel is gewoon als oud metaal verkocht. En je had allemaal... Oh ja. Uh, kledingrekken die met prachtige ingenieuze systemen door het hele gebouw heen en weer bewogen konden worden. Nou, die moesten allemaal verkocht worden. Is het een beetje goed verkocht? Uh, ja,
0: want uh, als je het zo, ja. zo bespreekt, denk ik, nou, dat heeft ook nog wel enige ja. waarde. of ja. het is uh, sentimenteel van belang. misschien toch praktisch voor een particulier nou, of een bedrijf?
1: Aan de ene kant hadden we een heel groot oud pand midden in hul staan. tegen een woonwijk aan. Uh, waarvan iedereen dacht, ja, wat gaan we daarmee doen? Dat is uiteindelijk verkocht. En ik weet niet de ware plannen om daar woningen te gaan ontwikkelen. Aan de andere kant van de weg, meer in het bedrijvengedeelte... stonden enorme warehouses. Echt van die hele grote vierkante dozen. Uh, die hebben we uiteindelijk verkocht aan een ander bedrijf... die daar ook warehousing ging doen. Uh, en we hadden nog een kantoorgebouw in Tenneuzen, En dat is gewoon aan een andere partij verkocht. Uh, en dan hadden we nog een winkel. Nou, al, al die, die, die locaties zijn uiteindelijk verkocht... maar heeft wel wat tijd gekost. De eerste twee waren snel verkocht en de laatste twee... Heeft denk ik drie, vier jaar geduurd voordat we aan koper voor hadden. En alle inboedel hebben we in tranches verkocht. We hebben dat uiteindelijk uitbesteed aan een veilingbedrijf. We hebben we de drie offerten laten uitbrengen. Eén daarvan hebben we gekozen. En die heeft in een periode van één jaar in tranches alles wat er nog was verkocht. Zodat het niet in één keer op de markt zou komen. Want als oh, je ja. in één keer heel veel stellingen op de markt brengt, dan daalt de prijs. Maar we hebben elke keer een cluster op de markt gebracht. En daardoor hebben we in mijn ogen een hele goede opbrengst uh, gehaald. Als ik het
2: goed heb, heeft de Rabobank uiteindelijk nog zo'n 14 miljoen euro uh, teruggekregen. Exiviet uh, 3 miljoen euro en de Belastingdienst 15 miljoen euro. Maar voor de normale crediteuren was daar nog iets voor over?
1: Dan moet ik toch even, even nuanceren. Um, de Rabobank had een pand en een hypotheekrecht en die is volledig betaald. Uh, Exiviet heeft een pand en een hypotheekrecht en die is nog niet volledig betaald. Uh, en de Belastingdienst is nog niet betaald. Oh, die is nog niet betaald. En Kijk er aan. zat een bijzonderheid in, omdat normaal gesproken... in onze economie betaal ik BTW op mijn facturen. Dus als ik aan jou een factuur stuur, staat BTW op. Dan, en je bent ondernemer, mag jij die BTW aftrekken... en ik moet hem afdragen. Bij Neckerman was een afspraak gemaakt met de Belastingdienst... een speciale ruling, dat ze pas BTW hoefde te betalen... als de klant had betaald. Oh mijn god, nou, dat kan lang dat duren, toch? dat betekent dat inderdaad <laughs> op die... 100 miljoen die nog aan kredieten openstond, 17 miljoen. Jeetje. BTW zat. Die uitgesteld was. Qua betalingsverplichting. Dus de Belastingdienst had een enorme vordering. Uit historie. Waarvan de Belastingdienst denkt nu achteraf, wel achter zijn oren krapt. Uh, hadden wij deze ruling wel moeten uh, treffen.
2: Nou ja, Want de nooit BTW natuurlijk. werd
1: afgedragen. Niet op factuurbasis. Maar op transactiebasis.
2: En um, ja, er waren natuurlijk ook nog heel veel uh, klanten. Die hun rekeningen nog niet helemaal afbetaald hadden. Ja, ja wat doe je daarmee?
1: Nou, deels, uh, dat was natuurlijk het mooie van het feit dat er een financieringsconstructie achter zat. Uh, uh, Neckerman verkocht al zijn financieringen aan Valovis of aan Santander. Hè. Dus uh, er stond wel 90 miljoen bij Valovis open en 20 miljoen bij Santander, maar bij Neckerman niks. Eh, want Neckerman hm. had gewoon zijn producten verkocht en zijn ja. geld gekregen. Het enige wat Neckerman nog voor belang had, is de winst die in het financieringspakket werd gemaakt daar wilden dus ze nog een afdracht voor hebben. Nou, met verlovers hebben we dat op voorhand gewoon keurig kunnen regelen. die hebben dat afgeregeld. staat ook in mijn boedelverslag. daar is een paar miljoen voor betaald om de toekomstige winsten uit die nog lopende financieringen af te dragen aan de boedel. met Santander is dat niet gelukt. hebben we geen overeenstemming bereikt en daar loopt nu een procedure over in België. dat loopt die dus nog, nog steeds. niet is afgewikkeld. Nee. ja.
2: ja dat vind ik nog wel interessant want uh, ik begreep ook uh, uit het faillissementverslag dat jullie ook zijn benaderd door uh, voormalige klanten of klanten van Nekkerman, die zeiden ja, ik heb door Nekkerman een, een BKR-registratie ja. gekregen, ja. maar ik wil nu een hypotheek afsluiten. Dit ja. is al, ik ja. weet niet hoe lang geleden, um, maar nu krijg ik mijn hypotheek niet.
1: Ja, dat was een enorm probleem. Nekkerman die had met BKR-registratie, hadden ze een overeenkomst, een afspraak, dat zij keurig aan de BKR doorgaven als mensen uit hun termijnen liepen. Dus als er schulden ontstonden, ontoelaatbare schulden. Dan kreeg je een registratie bij BKR. En Neckerman had een token, zoals ze dat noemden, een tool. En met die token konden ze, als iemand toch weer keurig aan zijn verplichtingen voldeed... konden ze ze weer afmelden bij BKR. Door het visiement konden wij die token niet meer gebruiken... want die werd geblokkeerd en die werd beëindigd. En er waren op dat moment in de mutaties iets van 40.000 mensen... die tussen wal en schip vielen, waarvan onduidelijk was of hun BKR-melding nou doorgehaald moest worden... of niet doorgehaald moest worden. Daar hebben we met BKR aan tafel gezeten. We hebben een hele eigen afspraak met hun gemaakt. En een collega van mij is daarmee belast ge geworden. En alle mensen die een BKR-melding hadden... en tegen dit probleem aanliepen... die zijn allemaal individueel... konden die zich bij ons melden. En dan werd het getoetst. En dan werd het in afstemming met BKR beoordeeld. Er is
0: niet automatisch uitgegaan van het worden van de twijfel.
1: Nee, nee. Nee, dus moest
0: allemaal. naar jouw zin of uh, gaat het daar niet om?
1: Ja, ik weet niet of het daarom gaat. Ik, ik snap, kijk, BKR heeft een eigen verantwoordelijkheid... om ons financieringsstelsel uh, uh, betrouwbaar te laten zijn. En als je één keer aangemeld bent... snap ik ook dat je aan bepaalde eisen moet voldoen... om weer afgemeld te kunnen worden. Dus daar werd naar gekeken. Maar we hebben daar wel onderling goede afspraken over gemaakt. Uh, omdat als wij dat niet zouden doen... en er geen officiële instelling met een vergunning was... zoals Neckerman. Om die meldingen te doen, ja, dan bleven die meldingen in de lucht hangen. Maar je dat, zei. Dat hebben we wel opgelost uiteindelijk.
2: Je zei in het begin van dit gesprek ook wel: van hè, die rentes, die konden behoorlijk hoog zijn ja. voor die klanten. 15
1: procent. Ja.
2: En die klanten wisten misschien, dat is misschien mijn eigen bedoeling, ook lang niet altijd precies waar ze nou aan begonnen. Of was dat wel jouw gevoel?
1: Ja, nee, ja, ik denk dat heel veel mensen niet weten waar ze aan begonnen. En ook vandaag de dag niet weten waar ze aan beginnen als ze op krediet kopen. Maar het consumentenkrediet is natuurlijk al sowieso al jarenlang te, staat al ter discussie. Ik meen dat de wet in het verleden zei dat het maximaal 20% ja, mocht zijn. Het percentage zijn naar beneden bijgesteld. Ik geloof dat het nu ergens op 10% zit, maar weet ik niet zeker. Uh, en toen de tijd zat het op 15% en dat werd gewoon geïncasseerd. Maar dat, dat staat los van de BKR-melding. Want de BKR-melding krijg je niet omdat je je rente niet betaalt. Maar die krijg je omdat je je aflossingen waar de rente in zit, niet betaald.
2: Dank. Benne van Leeuwen, partner en curator bij Van Leeuwen De Waard. Graag gedaan. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de BNR-app. Luister vooral ook de vorige aflevering... over het faillissement van The Entertainment Group. Het bedrijf van Marco Borsato. Daar was van alles mis met de administratie waardoor het bestuur eigenlijk geen idee had of er nou winst werd gemaakt of verlies. Dankjewel voor het luisteren.
0: 30 mei unlocked. Het event dat de deur opent naar composable
1: commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden: kega.nl